0: 欢迎来到资本主义战士。最近大家心情还好吗？从变种病毒出现之后，美国和台湾股市都出现了一个蛮明显的修正，考得人心惶惶啊。不管是群组啊，还是看到呃有私讯我的人，不知道现在手上的股票到底是该停损呢，获利变成亏损了，这些状况该怎么处理？有一些问题，我这边真的太夸张了，那些共同性也蛮多的，所以这一集我来稍微的回答一下，请大家听到了我的意见之后，那刚好跟自己的状况符合，因此导致你做一些决策的话。请不要因此把责任都推到我身上，觉得别人要为自己的钱负责。哦、呃，不好意思，只有你自己能为自己的钱负责。所有这些分享交流，并不构成投资建议。大概是在上上个礼拜的时间点哦，有一个观众私信我说，他手上有两档股票，一档是雪红姐的最新力作标股宏达电，还有另外一档是长荣，在去年和前年让很多人赚得满盆满波的海运股啊，他居然在这两档股票上套牢了，现在该怎么处理？好，那我觉得这位朋友啊，如果你手上居然是有宏达电和长荣，的股票套牢的话，我极度的怀疑，你在股票操作上有一个非常不好的习惯，你是不是追高了呢？你是不是看到大家都涌进去买，然后股票即使已经是高到涨到原来的好几倍了，你还是忍不住想要赌赌看，是不是自己可以再进场买给下一个人，获利了结，所以反而被套牢在山上了呢？因为宏达电，我记得呢，它那从四十块那时候涨到五六十块的时候，我就已经有在直播跟大家讲说，它的标股趋势没有变，但是你要注意，这时候进场风险已经有点高了。我非常明确的释出了一个讯息。然后它后来有在涨到九十几块嘛，那我是不知道这位朋友他到底是追在的哪个档位。居然会说现在他被套牢了，看起来好像还是不小的资金。其次呢，海运股，哎，你买长融的话，那即使你是买在一百四十几块，你在第三波海运起来的时候也应该解套啦。所以在这个时间点还可以套牢，我真的不知道说这是到底是没有危机意识，还是说对市场的敏锐度实在是太差。我在之前直播有分享给大家一个我自己的亲身经历，那虽然这是一个不好的示范，我当然有赚海运啊，我那时候七十几块钱进长融，然后将近一百块钱的时候卖掉。先赚了第一波，然后第二波我一点追高，买在了一百四十一块。后来我就忘掉了这张股票，因为我是用别人的证券户买的。那等到我想起来的时候，它已经跌到了一百块钱以下。想说都已经跌成这样了，就算了吧。所以呢，就放着，也没有停损，继续去操作别的股票。等到我再意识到的时候，它已经弹上来了，它又回弹到一百四十几块，所以我又把它卖掉了，还赚了几千块钱。我的状况是说，长隆其实当时我1 4四一进的时候，未来几天卖掉，它还是赚钱的。可是我当时就没有去管它，想说也是来一个中长期投资嘛。没有啦，其实财运这种东西属于景气循环股，并不能中长期投资，所以要非常注意，不要追高。你追高的话就要注意说，有获利就是快点入袋为安。我不是要建议说大家，如果你买到了一个股票被套牢，账面上亏损很多，你就要干脆等待它解套。我没有这样建议哦，就是不是每个人都可以一张不卖，奇迹自来。I. 我会等到它解套的时机，完全就是因为幸运。当然，也一方面也是因为我听到了很多的利落消息。长隆去年啊，真的是赚太多了。我并不,不是百分之百的确定股价最后一定会弹上去，但是那个时候它已经跌到了一百块钱以下，而且我空它其实空了赚了不少钱。那我就索性觉得说，都跌成这样子了，股价就是有一个跌升反弹嘛，那我干脆就不要停损了。更重要的一点是因为我并不是有很多的资金卡在这里，那张船票对我来讲，是一个很小的资金，就放在那里也没差的资金。搞不好我领股息领着领着领了几十年，我也回本了。抱着这样想法，我晚上也不会睡不着，它也不会影响到我的日常生活。我不会成天茶不思饭不想的想着我那些账面亏损的股票该怎么办。它是完全就是没有影响到我的日常生活的，所以我就放着不管。但是如果你发现你这些亏损的股票，其实是会干扰到你的精神，你已经开始成年，在想着说，他会不会亏更多，或者说，哦、我真的吃饭的钱不够了，我该不该买一点股票换现金，这样过年才有钱去包这些长辈啊，包给小孩、啊、什么的？如果你是在考虑这一点的话，哦，那我甚至觉得说，你其实你一开始就不应该拿这笔钱去投资股票。我们回到主题上来，你买宏达店又买海运，居然还能被套牢，那我觉得你的这个追高的习惯要改一下。这两档股票，它很明显的就是，哎，它之前的涨势非常的明显。你是涨了一个礼拜，还是涨了两个礼拜之后跑去追呢？消息已经比别人慢了，或者说你下决心的速度就是比别人慢。再不能说你，你居然是会相信说，哦，股票涨高的时候它会就越来越高，而不是想趁它在还在低级期的时候就是布局。我事先没有做功课，我会以为很多人去买的股票，我去买进我就可以赚钱。你是带着这样子的态度去投资的话，我会建议你真的要好好的牢记这一刻。停不停损是其次的事情，是你一定要改掉追高的毛病。拜托，不要赔钱赔在这么。我觉得根本就是不应该要赔的地方啦。好啦，那至于说像宏达电该怎么处理，我就是要吐槽啦，就是宏达电当初他炒的就是元宇宙的题材嘛，大家就觉得他的那个设备沾到了那个元宇宙题材，那再加上有些 KOL 啊，就说那个被体验是好的，就是 VR 设备嘛 ，VR 设备不是好多年了嘛 ，VR 的东西以前已经有炒过一波了。元宇宙是在前一段时间，我也不懂为什么大家突然就很风靡这个东西。我也有看一些专家意见，他们是认为这个东西它。他真的要完整的实现，像是马克·索克伯他在的影片里面所呈现出来的那样子的愿景的话，最起码五年的时间，宏达电即使有卖这个设备啊，听说体验还不错，可是他实际上营收到底占他的这个公司的总营收多少？它到底算不算是能够反映到它的公司的股价上？它值那么高吗？我记得其实是在股价大概八十块钱以下的时候，《工商时报》就已经有消息出来警告大家，红亚电的营收并不如预期，它元宇宙就比较像是一个梦。对，那时候报纸就已经开始唱衰了，但是即使是这样子，还是很多的股民啊前仆后继跑去买红大店，居然能可以把它炒到九几块这么高，大户对散户已经算是非常仁慈了，居然这么晚才开始割韭菜。然后至于说那种七八十块以上才开始买的人，这个心态也非常的不可取，真是要要改一下、哦，就改一下最高的毛病。然后至于海运的话，它就是景气循环股，那你没有跑得很快，这没有什么好说的。因为我必须承认，我当时也是想要赚一个机会财。我都有一些朋友啊，他这辈子没有买过股票，然后就去买海运的股票，自以为我真的是太会赚啊，我太神啦、啊，可以买在六十块，然后一百多块出，哎，我难道就是少年股神？第一波让他们赚到，或者说有一些当冲仔啊，你看，因为海运股。他们交易量实在是非常的大，平常在盘中的时候就上上下下。你光是在100块钱以上啊，一档当冲的胜率它是近乎百分之百的。有些人可能就被这种一时有点太过于甜美的市场所养坏了，以为当冲的胜率这么高，当冲真的可以这么赚。在后来交易量萎缩啊，然后海运的行情结束了之后，他们也是赔了一屁股，就非常惨。几个月前已经没有再做当冲了，因为我知道这个交易量根本就不够。当冲很好做的那段时间已经过，了，你必须要认清这段事实。那更何况，台股真的不是一个适合当冲的市场，百分之八十以上它凭的是运气了。那有一些盘感什么的，我觉得大家听听就好，就是主要是凭运气。还有特别好做的时期，但是现在已经不适合了。投资频道每天都在，其实是在给大家这种中长线的资讯啊，还是有人会咨询我说：“你可不可以给一些当冲的标的啊？”我都不理的。不好意思，就是不适合当从，就是不要当从，那它的风险实在是太高了。我认为根本就不适合任何的新手，而且那根本就不算是投资，那真的就是炒股票了。好，然后第二个问题啊，也是一个很可爱的新人，他跟我讲说，最近才开始接触股票，买的是美股。首先他在他的私讯里面，算是打字错误吗？还是说他其实没有具备足够的知识？他居然跟我讲说他买了两张苹果。哎、欸，这位同学，那个台股中才会有张的概念啊，台股中一张股票是一千股，所以如果你要把这个概念运用到美股的话，等于说是你买了两千股的苹果，哇，你是超级大户，你这么有钱还需要我给建议吗？他的意思应该是说他买了两股的苹果，不小心买到了一个高点之后就亏损了一些，然后他就有点沉不住气了，问我要不要再观察一段时间，直接停损。我、哦、其实有点傻眼哎，你买的是苹果，拜托苹果哎！你们知道巴菲特有一半以上的持股都是苹果吗？你们知道去年苹果股票帮巴菲特真正赚了一千六百亿美金以上吗？你们又知道苹果它在过去二十年它成长了多少倍吗？如果买这样一家公司，你都需要停损的话，你根本就不适合买任何股票啊！好啦，的确，这位同学啊，他在说那个投资股票的时候，他用了。一个很特殊的动词叫“炒”，炒股票。你今天进这个股市呢，目标就是要玩股票或者炒股票的话，那你的心态的确就是很想做一些低买高卖，一波骚操作之后赚这个价差。你就觉得你可以顺利的预测这个股市的波浪。不知道这位同学就有没有可能真的是传说中的练武奇才？但是我很实际的跟各位讲呢，这市场没有人能够预测的。即使是专业的基金经理人，他们成天读一大堆报告，然后钻研这些数字啊，做各种统计啊，又量化分析又基础分析的这些基金经理人的绩效，可能百分之八十以上的人哦，都是打不过大盘的哦。所以，嗯，你真的要以为自己是那个奇才，然后去做一些很频繁的交易操作嘛？这是没有必要的。有些今天你是不是买的苹果、欸？哎，苹果它除了是标普五百的成分股是全指股之外，它还是尖牙股。啊，这近几年美股的付费课程很喜欢推荐大家买的，除了指数型的，好像是 V O O、V T I、Q Q Q 这种 E T F 之外，他们通常都也会跟大家建议说，哎，小资族我脑。定期定额买进 F A A N G 尖牙股就好了。这个 F A A N G 就是 Facebook、Amazon、Apple、Netflix， 还有 Google。Apple 就在其中。它就是一个近乎可以跟 ETF 一样定期定额买进的无脑操作标的。如果你连买苹果都包不住的话，这个世界上没有几档股票你能够包住了。我建议在进投资市场之前呢，还是要多做一些功课啦。你要了解你买的标的哦，你居然不知道你买的是一家这么这么好的公司，这就相当于你在台湾你买台积电还要挺顺一样哦。当然这种状况可能有点不一样，但是我能找到的在台股中最近四。范例就是这样子，所以买苹果你都要停损的话，好,好吧，我尊重啦。就是它有可能回档回的很深，然后你可以顺利的在低档买进更多。但是我觉得，以一个只买几股苹果回档个百分之十就开始害怕的人来说，我不认为它到一个低档的时候你又敢买进，你可能会在它下跌的时候就赶紧砍掉了，砍掉那几只继续跌，其实你也没有勇气进场，很大几率是你的心脏其实承受不了市场的下跌。然后你也没有办法真的找到一个 OK 的时间点进场，所以我们都知道说买股票你的进场点其实非常重要。我觉得台股比较有这样子的状况啦，买的那个成本比比别人高很多，你就可能是怎么样，就是亏损或者套牢，资金没有获得妥善的应用，那就会变成一个坏投资。尤其是台股，它是电子股为主流。代工公司多嘛，你也不知道这一家公司因为接到什么品牌的代工，营收突然暴增，飙个几倍上去。那什么时候他的订单没有了，或者他的技术跟不上了，那再或者是有其他各种我们想不到的利空因素。它受环境影响很大，台股的公司它也有一个风险就在这里。一个它是前跌型市场，然后再就是它很少是做品牌的，是做代工的，那就是为别人做加衣嘛，不知道什么时候它就抽单抽走了，然后或是资金刚好就炒完了，板块轮动换到下一块了等等，这种状况你真的没有办法预测。台股的操作难度一向都是比美股高。那新手如果资金小然后又想稳稳的获利的话，我当然会建议买美股或者美国的 ETF。我们在谈到说，即使你真的要追高或怎么办，像是美股的话，你看即使你追高，但是你还是可以把资金控制在一个相对小的比例嘛，那就是你可以承受的风险范围。我不懂为什么现在还有很多人他们操作台股，不知道盘中可以买零股，然后这傻傻的我买股票一定要买一张。我会建议新手你一定去操作主流的股票啊，主流的股票成交量就是。比。比较大，啊，你怎么会盘中买不到零股呢？你不一定要买一张啊，就花个十几万、二十几万把资金都套牢在那里。你觉得现在这个风险有点相对高了，还喜欢最高的话，你控制一下你的资金比例嘛。既然都要当乐透买了，买个一百股，买个两百股，不管你要左侧交易还是右侧交易，就是慢慢的接，这样即使遇到套牢，也没有这么大的资金会被卡在那里。台股可以零股交易，只要你不是的频繁卖进卖出的话，它的交易成本基本上不会有太大的变化。第三部分，我们来讲讲 ETF 啊，居然有人问我，现在股市下杀成这样子，要不要卖掉 ETF？ 我得承认，我是在台积电的上一波高点的时候，我卖掉了所有 ETF， 然后它就开始跌。但是后来又涨到更高，然后它最近又开始跌。好，我也不知道我那时候买的到底是不是对的。我当时只是就是我需要资金。我自己本业需要资金啊，那股市可以给我带来的收入超不过我的本业，甚至那我选择了获利了结大部分。那但是我还留了台积电，然后台积电创新高的时我又再把它卖掉了。这是一个我一厢情愿的操作，那也刚好被我塞到。对于大部分人而言呢，你买的 t f 之后最好就是不要动了。你也不是说对市场的资讯很敏锐啊，但我看有我每天发在频道里面的新闻，也不是每个人都在读哎、欸，就很多人可能是一个礼拜读一次，或者每天读了有读没有懂。几百年前就已经在讲台积电了，如果你台积电创新高这一波你没有赚到的话，我是觉得你也不不要去订阅什么老师什么的、啊，这就是典型的把钱塞到你面前，你都不懂拿、啊，乖乖的存 ETF 就好了。大部分基金,金经理人的操作技效是比不过大盘指数的。ETF 到底可不可以报？当然可以啊！你回顾多少次股灾发生之后，不管是美国还是台湾，你看好你要看 VOO、VTI 还是什么0 0 6 2 0 8 0 0 5 0永远都是在熊市过后指数继续创新高、欸。哎，除非你今天就觉得自己是地狱倒霉鬼，你可以扭转历史，你可以扭转整个国家的经济走向，要不然的话，你有什么理由不继续定期定额 ETF？ 你没有什么理由现在不继续报？你偏偏要在亏损的时候把它砍掉？好，那再来我们来讲一讲说，说这段时间其实还是算是主流股，但是因为台积电拉上去，然后再加上疫情的关系有所影响的，过年前成交量有在变低了，一些像是车用电池啊，还有车用镜头啊、元宇宙啊、区块链的这类题材股，我特别只是操作台股标的的人，现在如果不小心红的变绿的，不小心都爆过了一座山，资金卡在那里该怎么办？真的是要看你的个股到底是爆什么。东西，电动车一定是未来的趋势，但是题材这样炒一炒，它也不可能说这种跟打了鸡血一样的炒个没完啊。资金堆上去之后，总是有人要获利了结，在中短期之内，股市就是一个零和游戏。硬要我去提出一个基准去判断你现在要不要停损，把资金拿出来的话，应该是看你。究竟买这张股票，它是在一个高基期还是一个低基期的地方？很簡單，你就是把这个股价图啊拉长了长的周期看，把那个低谷与高峰盘整的最多的那个之间连线哦，你可以大概可以测出一个颈线。如果你是在颈线以上买的话，真的是买在一个相对高的位置。它会相对需要更多的量能，就把它再去冲回去。如果你买在相对低基期的话呢，价格又跌破你买的点，你要审视一下那个利空因素，它就是,是影响非常久的。以加密货币、区块链的题材为例啊，如果你买的是像是微星啊、几家、啊、这样子，它本身其实有在做品牌的这种，我认为可以报的久一点。但如果你是买一些名不见经传的小公司啊，尤其是那种。道指可能暴力两次，标上去，然后就没有消息那种股票，就稍微的注意一下，你需不需要去把资金卡在那里咯？好，然后第五个，买医疗、买口罩股啊！疫情在发生的时候，我真的有警告，除非你想买乐透，你不怕套牢的话，你就去买，像是防疫股啊、医疗股啊，什么卖疫苗的、卖口罩的，这些股票早就已经 pricing 过了，它已经被炒了很高，上面套着无数的冤魂。你看它的卖压大成这个样子，然后再加上它是属于那种事件驱动型。的在当时这种一大堆市场外，然后没有在买股票的那个资金也大量流入。而、啊、你觉得这些人是长期投资者嘛？而你觉得当股票碰到均线的时候，这些人会忍住不卖吗？还是他们会宁可亏一点点钱，直接就卖掉？上面的卖压太大了，它的利多又无法持续发酵很久。像这一类的股票，我是绝对不会碰的。还有人喜欢去买疫苗股，什么高端啊、泰博啊。哎，我最近好像看到泰有在发力多，我就一个建议，钱多就去买了。我觉得小资族你的资金就这么多，没有必要把钱投在一个这么高风险的投资领域。所以我来回答一下很多恐慌仔的问题，就是熊市来了吗？呃、哦，拜托各位，通常我们讲的熊市啊，它是至少股价会回档百分之三十以上，啊，现在大盘才回档多少？更何况我们知道股灾几年前才过了嘛。那它不可能是周期型熊市，它也不太可能是结构型熊市，它就是事件驱动型熊市。那事件驱动型熊市，在专家的定义来讲呢，它的平均的维持周期就是在七个月到一年之间。这么短时间的熊市，如果你都没有办法去扛得住的话，这个股票市场或许不太适合你。熊市实际上是入市的好机会，有保持正现金流，或是还有资金可以慢慢打的人，在这个时候，其实反而应该要去好好的做研究，找一些在这个时期很耐跌，或是有价值浮现的公司做一些布局。年轻人应该是巴不得熊市要来，因为对他们来讲是一个财富翻身的好机会。至于你要做哪些功课呢？啊、哦，我就再强调一次。大部分基金经理人打不过大盘，而且你根本就没有办法像他们一样花那么多时间、花那么多心血在研究这个投资市场。你为什么不买指数的大盘呢？你就乖乖的买大盘，在不影响自己生活的情况下，把闲钱投入投资市场，而且是一个你觉得有信仰、你相信它还会向上成长的这个市场。这些概念就有点太基本了，我就不啰嗦了。真的没有到熊市那么夸张啦，现在就是一个修正。等市场真的跌了 30% 再来恐慌也不迟，而且市场真的跌了 30% 的话，高兴都来不及了，何必恐慌？太简单的事情我也不想说了。其实之前还有人跟我讲说什么他想要花一两万元去上美股的课，我真的跟你讲了，就是上台股的技术教学课，我还觉得情有可原。美股没有必要再上课的，你好好的去买几本书、哦，几本经典著作，比上那些什么美股大师的课，可能内容要充实个好几十倍。我可能在挡一下财路，没有，我是认真的这样跟你讲。美股不需要去跟那些老师学，自己花点时间看书学习就好了。如果你们硬是觉得要付钱上课才感觉有学到东西的话，那更好。下次干脆我来接一点美股的课程，你也配好了。好，这就说到这里，不说太多了，先这样了，拜拜。喜欢我的 Podcast 可以在 Apple Podcast 或是 Spotify 或是 First Story 给我一个五星评价或是留言，谢谢你。